0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Preissteigerungen und Kündigungen von Lieferverträgen. Wie können Dachdecker reagieren und was können sie tun, um hier rechtzeitig gewappnet zu sein? Als Experte ist heute ZVDH Justiziar, Rechtsanwalt Wolfgang Reinders mit dabei. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Preiserhöhungen und Lieferverzögerungen bei Baumaterialien, das sind Themen, die für Dachdecker in einem gewissen Maß zum betrieblichen Alltag gehören. Seit etwa einem Jahr hat sich die Situation aber in einigen Produktbereichen derart zugespitzt, dass sie nicht mehr als alltäglich bezeichnet werden kann. Die Gründe sind vielfältig, hohe Nachfrage, Produktionsausfälle, Unterbrechung von Lieferketten oder alles auf einmal. Normalerweise teilen Händler und Hersteller ja rechtzeitig mit, wenn eine Preiserhöhung ansteht. Unangenehm wird es für Dachdecker, wenn Preiserhöhungen kurzfristig kommen, mit den bisherigen Preisen kalkuliert wurde und man gegenüber seinen Kunden in der Pflicht ist. Und dazu auch gleich die Frage an Wolfgang Reinders, kann ich nicht in gewisser Weise darauf vertrauen, dass mein Händler mir rechtzeitig Bescheid sagt?
1: Ja, da haben Sie schon recht. Das ist natürlich gelebte... Kundenpraxis natürlich macht der Hersteller, der Hersteller oder in der Regel auch der Großhändler natürlich als erster Ansprechpartner das natürlich sofort, sobald er es auch selber weiß. Das ist ganz normale gelebte Praxis. Aber ein Rechtsanspruch darauf, dass mir der Lieferant oder der Großhändler jetzt frühzeitig was sagt, so einen Anspruch gibt es natürlich nicht.
0: Was kann der Dachdecker denn tun, um die Materialpreise abzusichern? Zum einen in Richtung Händler, zum anderen auch in Richtung Kunden.
1: Also der Dachdecker hat, ich würde mal sagen, so einen gewissen Baukasten, um die Sache so für ihn sicherer zu machen. Eine Sache ist in Richtung Kunden erstmal die sogenannte Angebotsbefristung. Das heißt, wie lange ähm, fühlt sich der Dachdecker an sein eigenes Angebot gebunden? Wie lange kann der Kunde das Angebot annehmen? Normalerweise ist es ja so, der Dachdecker setzt ein Angebot in die Welt und äh, dann kann der Kunde das sozusagen zu jeder Zeit und auch, möglich und auch möglichst lange, die Rechtsprechung sagt sogar ein halbes Jahr, einfach annehmen. Und damit der Dachdecker da nicht in diese Falle reinläuft, kann er sein Angebot schlichtweg befristen. Also die Frist, wie lange der Kunde das einfach durch Ja sagen annehmen kann. Das sind so die üblichen Sätze. An dieses Angebot halte ich mich zwei Wochen gebunden oder drei oder vier. Oder dieses Angebot gilt drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Das sind die üblichen Formulierungen dazu. Gegenüber dem Handel muss man das natürlich dann auch absichern. Also wenn ich eine Angebotsannahmefrist äh, beim Kunden in die Welt setze, muss ich mich natürlich beim Handel rückversichern, ne, dasselbe Sicherungsseil einbauen. Die Sache muss synchron sein. Und dann bin ich sozusagen in beide Richtungen abgesichert. Das wäre sozusagen Baukastenelement 1
0: Okay, schauen wir uns jetzt mal etwas intensiver das Verhältnis in Richtung Kunden an. Was halten Sie davon, das Material schon vorab zu besorgen und den Kunden entsprechend um Vorkasse zu bitten?
1: Also, Vorkasse ist in unserer Branche kein völlig ungewöhnliches Thema, gab es immer schon irgendwie, aber eigentlich eher so zur Liquiditätssteuerung. Jetzt ist das ein anderer, ich sag mal, Zungenschlag, wenn ich Vorkasse benutzen will, um sozusagen Preise abzusichern, wenn der Lieferant mir nur, ich sag mal, quasi nur Tagespreise gibt. Dann kann ich natürlich dem Kunden sagen, okay, wenn du diesen guten Preis, den ich selber vom Handel nur für ein paar Tage bekomme, absichern willst, dann gebe ich dir zum Beispiel das Modell Vorkasse an die Hand. Du kannst dann Vorkasse zahlen, dann liegt das Material quasi auf Halde und dann ist das für dich ein gangbarer Weg, diesen Materialpreis abzusichern. Sollte ich aber im Angebot klar kommunizieren, dass das so eine Geschichte mit einer Vorkasse ist, die dann so und so lange gilt.
0: Gibt es noch andere Möglichkeiten, damit man als Betrieb nicht plötzlich auf hohen Kosten sitzen bleibt?
1: Ja gut, also der Königsweg, würde ich mal sagen, sind diese Preisgleitklauseln, ne, kompliziertes Wort. Das ist sozusagen so eine Flexibilitätsklausel, die da sagt, die Preise, die im Angebot stehen, sind sozusagen die heutigen Tagespreise. Wenn sich die Materialeinkaufspreise erhöhen, werden die dann in Abhängigkeit von der Bauzeit, also wann das Objekt dann wirklich stattfindet, entsprechend erhöht, wenn sich solche Materialpreise dann de facto wirklich erhöhen. Damit schafft man sich sozusagen so einen gleitenden Puffer. Aber das ist nicht ganz so einfach, weil solche Klauseln, da muss man einige Spielregeln einhalten. Also man darf zum Beispiel nicht nur Preiserhöhungen weitergeben, sondern muss auch andersrum, wenn sich was verbilligt, die Sache weitergeben. Dann muss man natürlich... Das auf das ganze Angebot umlegen, also Erhöhungen und Erniedrigungen von Preisen, das ist manchmal eine etwas äh, fummelige Geschichte. Und vor allen Dingen, man muss dem Kunden ein Kündigungsrecht einräumen, wenn sich die Materialpreisgeschichte allzu sehr nach oben entwickelt. Da kann man eine Grenze festlegen von so und so viel Prozent. Dann muss man dem Kunden aber so ein Kündigungsrecht sozusagen für den äußersten, furchtbarsten Fall einräumen. Man sollte solche Klauseln nicht selber basteln. Wie man die richtig formuliert, das haben wir in unseren Merkblättern und Infoblättern für unsere Betriebe im Internet eingestellt. Dazu sage ich aber zum Schluss auch nochmal einen kleinen Hinweis. Also Preisgleitklauseln prima, aber nicht so
0: ganz einfach. Kann ich eigentlich das gesamte Angebot mit einer solchen Klausel versehen?
1: Würde ich nicht tun, kann man machen, würde ich aber nicht tun. Ich würde das nur auf diese 1, 2, 3 materialintensiven Positionen beschränken, also die die Sachen, die man absehen kann. Also jetzt bei uns klassischerweise Holz, Dämmstoffe, hä? darauf kann man das äh, vielleicht beschränken, also auf diese Hauptpositionen, die da Gefahr laufen, vielleicht erheblich teurer zu werden. Dann kann man es auch besser nachrechnen, wenn es wirklich mal zu einer Preiserhöhung kommt. Wenn man das über das ganze Angebot verteilt, wird das eine unübersichtliche Angelegenheit.
0: Das bezog sich ja jetzt alles auf Verträge mit Privatkunden. Wie sieht es aus, wenn ich es mit öffentlichen Bauherren zu tun habe, also beispielsweise Schulen saniere oder ein Rathaus erneuere?
1: Also bei der öffentlichen Hand ist sozusagen die Grundbotschaft, da gibt es kein Wunschkonzert. Also da kann ich das nicht von mir aus steuern, indem ich sozusagen meinen Baukasten auspacke, mit Angebotsbefristung, Annahmebefristung, Vorkasse, Preisgleitklauseln. Alle diese Elemente habe ich dann selber nicht in der Hand. Bei der öffentlichen Hand ist es einfach so, die gibt halt spezielle Vergabeunterlagen, Ausschreibungsunterlagen raus. Und muss sozusagen von sich aus agieren. Ich kann da höchstens Bitte, Bitte machen im Nachhinein, aber das funktioniert nicht. Die öffentliche Hand muss sozusagen von vornherein selber mit solchen Preisgleitklauseln und anderen Gestaltungselementen sozusagen zu Botte kommen. Natürlich ist im letzten Jahr da eine Menge passiert. Natürlich ist auch der öffentlichen Hand nicht verborgen geblieben, dass es da eine Materialpreisstory gibt, die anstrengend ist für alle Beteiligten. Und natürlich haben die Behörden Erlasse, erlassen, ja, wo ungefähr drinsteht, bitte, bitte, liebe Behörde, denk an die Materialgeschichte, benutze die Elemente, die du hast. Die haben solche Preissteigerungsklauseln mit entsprechenden Formblättern. Benutze die, damit die Handwerksbetriebe äh, darauf entsprechend reagieren können. Sonst bekommt die öffentliche Hand am Ende des Tages nämlich keine Angebote mehr zurück. Wenn die sozusagen endlos lang in der Welt sind und keine äh, Gleitklauseln drin sind, wird für die öffentliche Hand selber anstrengend. Aber leider, in der Praxis muss man sagen, passiert da nicht viel. Diese Erlasse sind quasi ja seit einem Jahr in der Welt. In der Praxis werden die nur sehr spärlich umgesetzt. Leider. Ist aber so. Also Vorsicht bei der öffentlichen Hand. Wenn da nicht diese, Ex äh, diese Preisgleitklauseln Expresses drin drinstehen, mit den entsprechenden Formblättern, sollte man da sehr vorsichtig agieren. Ein Preiserhöhungsautomatismus gibt es, Nirgendwo, weder bei der öffentlichen Hand noch bei den
0: privaten. Kommen wir dann nochmal zurück zum Normalkunden, also den Privatkunden oder den gewerblichen Kunden. Hat der Dachdecker denn eine Möglichkeit, um sich auch ohne komplizierte Preisgleitklauseln zumindest etwas abzusichern?
1: Also ich will ja immer ein Freund von, von Einfach. Einfach ist für alle Beteiligten immer auch schön durchsichtig und transparent. Eine Geschichte, die bei uns bisher nicht so verbreitet war, ist aber ein schönes Instrument, das Ganze übertitelt sich mit Angebot frei bleibend. Das ist ein Steuerungselement, das in unserer Branche bisher nicht so stark benutzt wurde, ist aber prima. Ich erkläre mal kurz, worum es da eigentlich geht. Im Grunde ist es so, dass der Vertragsschluss sozusagen in drei Akte aufgespalten wird. Normalerweise ist es ja so, dass ich sage, Angebot in die Welt setzen und der Kunde kann es jederzeit annehmen. Wenn ich darüber schreibe, Angebot frei bleiben, geht die ganze Sache in drei Akten. Das Angebot ist in der Welt, der Kunde signalisiert dann, okay, prima, will ich tun, will ich machen, aber dann hat sich die Situation geändert, die Bauzeiten passen nicht mehr richtig, meine Betriebsauslastung ist anders oder die Preissituation, und darüber reden wir ja hier, ist mittlerweile völlig anders und ich kann das Angebot, was ich damals kalkuliert habe, so nicht mehr halten und dann greift eben diese Freibleibend-Geschichte, das letzte Wort hat dann der Dachdecker. Ja, er kann dann sagen, okay, das alte Angebot halte ich, ja, nehme ich an, jetzt diesen, dieses Vertragsangebots, äh, was der Kunde mir dann wieder seinerseits macht, oder ich sage, nee, danke, mache ich nicht, geht nicht. Also der letzte Akt, der dritte Akt, dieses freibleiben ist sozusagen das letzte Wort des Dachdeckers. Der kann dann sagen, okay, mache ich oder mache ich nicht. Da kann man den Kunden natürlich nicht mit überfallen. Das muss man natürlich vorher im Angebot kommunizieren, dass das so ein freibleibend Angebot ist. Da gibt es so die üblichen Sätze. Der endgültige Vertragsschluss kommt erst durch eine Auftragsbestätigung unsererseits zustande. Da kommt das Wort Auftragsbestätigung ins Rennen. Da macht es Sinn. Das sind so die klassischen Formulierungen. Die muss man aber dann schon verwenden, sonst nur die Überschrift Angebot frei bleiben, das ist zu wenig, da kann der Kunde nichts mit anfangen.
0: Schauen wir uns noch mal eine weitere Konstellation aus der Praxis an. Wie ist es denn, wenn Materialien nicht geliefert werden können, der Bau nicht weitergeht und es danach auch noch zu Preiserhöhungen kommt? Okay,
1: die, ist, die eigentliche Ursache ist dann ja nicht die Preissteigerung als solche, die in den normalen vor, äh, vorangedachten Bauzeiten passiert, sondern hier kommt die Preissteigerung ja deshalb zustande, weil das Zeug, sag ich jetzt mal salopp, ewig nicht lieferbar ist. Und wenn es dann wieder lieferbar ist, kostet es eine Menge mehr. Eine Situation, die wir durchaus in den letzten Monaten auch erlebt haben. Das hat mit der eigentlichen Preissteigerungsproblematik nichts zu tun. Das sind einfach Bauzeitverzögerungen. Und in dem Fall sind an solchen Bauzeitverzögerungen... Niemand schuld, weder der Dachdecker, noch der Lieferant, noch der Hersteller. Es fehlt an Vorprodukten, an Lieferketten. Das ist so das Schlagwort, was man heute benutzt. Das sind einfach verschuldensunabhängige Geschichten. Da bleibt einfach jeder auf dem Kram, auf den Kosten sitzen, den jeder bei sich selber hat. Da gibt es nichts zum Durchreichen, nichts zum Weiterreichen. Jeder bleibt bei solchen Bauverzögerungsmehrkosten einfach auf seinen Preisen, Mehrpreisen sitzen.
0: Würde dann der Preisgleitklausel helfen?
1: Äh, nicht wirklich. Also wenn man so eine Preisgleitklausel ähm, auf solche zeitlichen Verzugsgeschichten texten will, muss man das umformulieren und konkret auf diesen Fall texten und dann muss man auch sehr genau sagen, weshalb, wieso, warum solche Umstände eintreten können und wie dann damit umgegangen wird, ist in der Praxis sehr ungebro also sehr ungewöhnlich, kann man aber machen, müsste man aber in einer Einzelfallberatung klären.
0: Und die Reißleine zum Schluss, könnte man in letzter Not den Vertrag kündigen?
1: Naja, einfach so wegen Preiserhöhung natürlich nicht. Ne? Der Grundsatz ist, pack, packt da sonst der Wander. Also Verträge sind einzuhalten, immer. Ne? Da gibt es kein, kein Rauskommen sozusagen, bis auf ganz besondere Umstände. Da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen. Kündigung wegen Zeitverzögerung, da gibt es schon was. Nämlich in der VOB gibt es ein Sonderkündigungsrecht, wenn drei Monate lang nichts passiert. Also entweder es fängt drei Monate gar nicht erst an, oder es unterbricht sich wegen Lieferverzögerung etc. um drei Monate, dann ist das auch egal, aus welcher Sphäre, aus welchem Verschuldensbereich das kommt, das spielt keine Rolle. Sobald drei Monate Stillstand oder nicht anfangen ist, gibt es dieses Sonderkündigungsrecht nach drei Monaten. Also da gibt es schon so eine gewisse Reißleine.
0: Wenn ich jetzt mal ein kurzes Zwischenfazit ziehe, dann sieht es so aus. Bei kurzfristigen Materialpreiserhöhungen hat der Dachdeckerbetrieb im Nachhinein nur äußerst geringe Spielräume. Die gestiegenen Preise einfach mal so an die Kunden weiterzugeben. Am wirksamsten ist immer noch die Vorsorge durch Verwendung von Preisgleitklauseln. Die sichern zwar rechtlich ab, trotzdem sollte man beim Kunden um Verständnis werben und man muss besondere Vorsicht auf die Formulierung geben. Und Angebot frei bleibend bietet auch einen sehr guten Schutz.
1: Ja genau so ist es.
0: Okay, dann jetzt nochmal zurück zum Verhältnis in Richtung Lieferanten. Können Lieferanten trotz bestehender Lieferverträge und frester Preiszusagen mit dem Dachdeckerbetrieb Liefertermine verschieben, den Vertrag wegen höherer Gewalt kündigen oder höhere Preise verlangen?
1: Also da komme ich nochmal zurück auf die Anfangsausführung äh, sozusagen. Der Dachdecker muss sich natürlich ähm, bei seinen Angeboten rückversichern mit den Preisen beim Handeln, dass das sozusagen ...synchron läuft, ne? damit er nicht am Ende des Tages zwischen zwei Stühlen sitzt. Aber natürlich gibt es äh, gerade auch jüngst am Markt eine Beobachtung zu machen wo Hersteller und Lieferanten, ich sage jetzt mal einfach so, bestehende, also feste Lieferverträge mit den Dachdeckerbetrieben, zumindest mal androhen, einfach zu kündigen, weil sie die Preisspirale einfach nicht mehr weiter mitgehen können. Gerade aus der Dämmstoffindustrie gibt es da einen aktuellen Fall, wo solche Lieferverträge schlichtweg gekündigt werden unter Berufung auf höhere Gewalt etc. Auch im Frühjahr letzten Jahres hat es vereinzelt solche Fälle gegeben. Juristisch ist das natürlich, ich will mal ganz deutlich sagen, Quatsch. Man kann bestehende Lieferverträge nicht kündigen. Natürlich gibt es, wie immer in der Juristerei, sozusagen Ausstiegstore. Das Ausstiegstor heißt bei uns Wegfall der Geschäftsgrundlage. Da hat natürlich die Rechtsprechung im Laufe der Jahre und Jahrzehnte knallharte Konditionen oder Voraussetzungen entwickelt, wann sowas denn der Fall ist. Nehmen wir zum Beispiel mal einen aktuellen Fall, Mieten von Geschäftsräumen in der Corona-Krise. Da haben natürlich die entsprechenden Mieter gesagt, ja, wie soll ich denn mein Geschäft weiter betreiben, das Ladenlokal, was ich gemietet habe dazu, wenn mir durch behördliche Aufnahmen sozusagen die Geschäfte geschlossen werden. Da hat die Rechtsprechung jetzt gerade jüngst der Bundesgerichtshof gesagt, hm, das ist so ein Extremfall, da kommt es zu Kündigungsmöglichkeiten, Anpassungsmöglichkeiten etc. Bei uns Materiallieferungsproblemfälle gibt es keine vergleichbaren Entscheidungen. Da sagt die Rechtsprechung nach allem, was wir aus den vorliegenden Urteilen wissen, solche Beschaffungsproblematiken sind noch keine extreme Störung der Geschäftsgrundlage das sind noch keine Umstände, die zu einer Kündigung führen könnten. Also so einfach geht das nicht mit bestehenden Verträgen.
0: Es gibt einige Händler und Produzenten, die in ihren AGBs Regelungen für Preisanpassungen aufgrund von schwerwiegenden Marktstörungen haben. Was ist davon zu halten?
1: Also das ist natürlich eine Option, die funktioniert. Natürlich können... Händler, Lieferanten im Profibereich mit ihren AGBs entsprechend agieren. Ähm, natürlich kann man in solchen AGBs solche Dinge vorsehen. Das nennt sich dann juristisch Wertsicherungsklauseln, Leistungsstörungsklauseln, Beschaffungsklauseln. Die laufen alle nach demselben Motto. Wenn es mir ganz schwer fällt, zu angemessenen, normalen Lieferkonditionen und Liefergeschichten zu liefern, dann bin ich an meine Zusagen nicht gebunden. Das geht theoretisch, aber solche Klauseln können auch nicht einfach wie wild formuliert werden. Die müssen auch hohen Ansprüchen genügen. Wenn solche Lieferanten oder Hersteller sowas verwenden, muss man halt genau schauen, tun sie es überhaupt? Und b, sind die Klauseln sozusagen AGB-fest, also wasserdicht? Natürlich haben wir im Zuge der letzten Monate uns viele AGBs von Herstellern und Lieferanten angeguckt. Und in den aller allermeisten aller Fällen, ich würde mal sagen zu 95 Prozent, waren solche Sicherungsklauseln nicht in diesen AGBs drin. Also ganz normales Geschäft, wie ich gerade gesagt habe, bestehende Verträge müssen Lieferanten, Großhändler etc. einhalten.
0: Das war jetzt insgesamt schwere Kost. Wie wir gehört haben, steckt der Teufel ja auch durchaus in. Im Detail, wo können Mitgliedsbetriebe das Ganze jetzt nochmal nachlesen und sich weitergehend informieren?
1: Also natürlich hat der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks auf seiner Internetseite natürlich für die Innungsbetriebe das in den entsprechenden Rechtskacheln und Infokacheln eingestellt. Und natürlich gibt es auch individuelle Beratungen, wenn es um individuelle Sachverhalte geht, die vielleicht jetzt nicht so pauschal beurteilt werden können. Also da sind wir gut aufgestellt, gut versorgt für die Betriebe. Das Thema wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Die letzte Zahl vom Bundesamt für Statistik, Wohnungsbau, war 18 Prozent Preisexplosion am Bau. Und das wird nicht von heute auf morgen wieder abschwellen, dieses Thema.
0: Vielen Dank, ZVDH-Justiziar, Rechtsanwalt Wolfgang Reinders. Dankeschön.
1: Ja, bitteschön. Gern geschehen.
0: Das war ZVDH aktuell, Ausgabe 26. Januar 2022. Diesen Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, weitersagen und eine freundliche Bewertung hinterlassen. Über Feedback freuen wir uns auch an podcast.dachdecker.de. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.